0: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Barbecue Ligue 1 sur Radio Merguez Co. Je suis très heureux d'animer cette nouvelle émission avec deux des animateurs stars de la team Barbecue. Je présente Zeno, salut Zeno.
1: Salut à tous.
0: Et Jean-Michel Larguet, salut Jean-Michel. Ouais, Bonjour à tous, bonjour public. Alors, on va commencer. Je vous propose qu'on analyse tous les matchs de la 17e journée avec plus ou moins de, de merguez dessus. Et on va commencer par ordre chronologique. On va commencer par les matchs de vendredi et on va défiler, dérouler le fil de l'émission et de la 17e journée. On va commencer par le premier match de vendredi 6 décembre, 19h. Le LOSC euh, affronté Brest euh, à Lille. Il y a une victoire, un but à zéro avec un but de Osimhen à la 16e minute. Un penalty raté aussi par Bamba en fin de match. Jean-Michel, j'ai ma première question. Viens pour toi,
2: est-ce que Osimhen, c'est l'arbre qui cache la forêt du côté lillois C'est l'arbre qui cache la forêt. Disons que Ozyman, il a pour l'instant, il n'a marqué que des buts à domicile pour, le, pour Lille. Ils ont encore gagné une victoire un peu euh, pas forcément très convaincante. Ils ont la Ligue des Champions euh, qui est terminée maintenant pour eux. Euh, moi, je vais répéter ce que j'ai dit lors de la dernière émission. Lille, euh, je pense qu'ils ils sont quand même relativement bien classés ou plus haut que ce que leur niveau de jeu devrait leur permettre en Ligue 1. C'est pas un jeu très léché, c'est pas un jeu très attachant à voir, mais ils sont quand même relativement solides avec des individualités qui, qui sont assez fortes. On va répéter le même diagnostic ils ont perdu un certain nombre de bons joueurs. Là, ils ont quelques joueurs quand même qui arrivent à un peu se relancer. Sanchez, il commence à enchaîner les, per les performances assez correctes il connaît il a connu un gros un gros trou et y compris d'ailleurs dans son trou en accident de voiture et euh, là il se relance ça commence à de redevenir euh, consistant là il fait la passe des pour Oziman. voilà après il reste quelques points noirs comme euh, on va on va quand même un peu dire la défense dès que ça devient dur la défense euh, elle coule un petit peu et puis Bamba euh, toujours un peu en difficulté ils essaient, là ils ont voilà ils lui ont donné le pénalty attiré qu'il a raté c'est quand même assez dur. Mais bon, euh, voilà, c'est une équipe correcte et avec son effectif, elle est à sa place.
0: Euh, Zeno, Brest, euh, au final, confirme un peu l'image qu'on avait de cette équipe, c'est-à-dire qu'à domicile, c'est une équipe qui est redoutable. À l'extérieur, pour eux, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
1: Euh, oui, effectivement, bon, on a bien vu que, que là, euh, Lille était clairement supérieure. Euh, cependant, il y a quand même eu euh, une fin de match qui a été plutôt... Euh, Plutôt bonne pour Brest. C'est dommage, ils se sont montrés euh, très maladroits. Euh, après, il reste, euh, il reste une, une équipe de bas de tableau. Mais euh, à noter aussi le, le gros match du gardien euh, Brestois Larsoneur, qui euh, sans lui, je pense que l'addition aurait été bien bien pire. Donc euh, maladresse de, de Brest, qui est vraiment euh, dommageable pour le résultat final.
0: Yes, tout à fait. Donc final. Lille est troisième maintenant aujourd'hui de, de Ligue 1 avec 28 points. C'est plutôt correct par rapport euh, à leur cumul de calendrier avec de la Champions League. Et ça me permet de faire une transition pour le match de Champions League de, de mardi. Euh, le dernier match de la campagne européenne de Lille de cette saison, c'était un dépla déplacement à Stamford Bridge contre Chelsea. Une défaite de buts à 1. Euh, rien à dire sur le match Christophe Galtier avait fait tourner Louis Grémy a sauvé l'honneur mais au final Mike Meignan a fait un excellent match et leur a permis de ne repartir de Londres avec euh, des valises trop pleines est-ce que vous avez euh, une analyse par rapport à ce match ou c'était finalement sans intérêt
1: bah, c'est toujours un peu bizarre euh, ces matchs où, euh, sans enjeu où le sort est déjà scellé euh, L'équipe de, de Chelsea est en très grande forme en ce moment avec un Franck Lampard qui gère parfaitement son groupe et on voit euh, justement avec les buteurs euh, Tammy Abraham le jeune et César Aspilicoueta l'expérience Bon, euh, Loïc Rémy, le, le revenant, euh, sorti de nulle part il est toujours là, hein, quoi qu'on en dise euh, il est pas sans famille et euh, en tout cas il réduit l'écart mais euh, bon, ça reste un match euh, sans grand intérêt
2: moi, je dirais même plus. Moi, j'avais carrément euh, retenté un pari sportif pour la première fois depuis quelques années. J'avais dit que Chelsea allait gagner. Il y avait une cote quand même à 1,16. Donc, euh, j'ai vraiment gagné beaucoup de pognon. <rire> non, c'était marrant. Euh, et clairement, Lille était venu pour euh, jouer un match, mais sans aucune euh, ambition. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il a mis Rémi titulaire contre son ancienne équipe Chelsea. Euh,
0: par rapport à, à Chelsea, justement, il y a quelque chose qui peut peut-être nous intéresser, nous euh, qui analysons si, si brillamment la Ligue 1. C'est l'autorisation de recrutement au final qui a été accordée à Chelsea récemment, avec Lampard qui a enchaîné directement en disant qu'il avait besoin d'un attaquant. Ça scelle quand même définitivement l'avenir de Olivier Giroud euh, du côté de, de Chelsea. Est-ce que vous ne le voyez pas, vous, revenir à, en, en France, en, en Ligue 1 On sait qu'il a des prétentions salariales qui sont quand même très importantes, donc ça limite quand même drastiquement le nombre de clubs susceptible de, de l'acheter est-ce que vous le voyez bien revenir dans, un, dans une des équipes de Ligue 1 là
2: ça fait quelques temps qu'on entend parler de lui peut-être à Lyon euh, on va en reparler Lyon euh, au final ils ont eu une semaine euh, qui était très intéressante euh, mais c'est vrai que par exemple on voit que Dembele euh, il est un peu dans le dur aussi en ce moment donc c'est pas forcément bête pour Lyon de recruter un, un gars comme Giroud mais qui, qui a pas un profil non plus très éloigné que de celui de Dembele mais après à part Lyon en France euh, qui pourrait le recruter ça euh, moi je, je ne sais pas trop Marseille ils ont l'air d'avoir trouvé la bonne formule euh, justement Lille euh, je suis pas sûr qu'ils aient le budget non plus pour faire ça euh, c'est quand même un peu compliqué pour un retour en France mais moi je l'aimerais bien. j'aimerais bien voir ça après il n'était même pas sur la feuille de match contre, euh, sur ce match en Ligue des Champions il me semble qu'il a déjà joué en Ligue des Champions donc il ne doit pas trop avoir la possibilité de la jouer par exemple avec Lyon si tant est que Lyon euh, fasse plus que deux matchs euh, après le Mercato
1: après, est-ce qu'il est, est qu peut pas euh, plutôt aller dans une équipe euh, euh, avec des prétentions moindres, type euh, Aston Villa, Crystal Palace ou comme ça de, de première ligue Parce que euh, un retour, avec son profil, un retour en, en Ligue 1, euh, je veux dire le, le profil de l'attaquant euh, euh, qui, qui reste dans la surface euh, en pivot. Enfin, euh, je ne sais pas, je ne vois pas très très bien euh, dans quelle équipe il pourrait s'adapter.
0: Justement, j'en parle après l'analyse de, de Lille parce qu'au final, je le trouve euh, qu'il pourrait éventuellement faire une paire d'attaquants avec Ossimène, sachant que Galtier quand même cherche et tâtonne euh, pas mal sur son sur son animation offensive. Ça me paraît pas stupide d'avoir euh, un mec rapide, vif, euh, un peu une caricature hein, qu'on a du, du football avec euh, un mec rapide, vif et un mec euh, plutôt en pivot, qui, qui décale et qui dévie. Et je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Après, effectivement, je, je partage l'avis aux prétentions qu'il a au niveau salaire, ça me paraît compliqué pour l'île de, de l'acheter. On sait jamais. Après, si l'île arrive à vendre un, un gros joueur au mercato hivernal, pourquoi
2: pas hein. ouais, enfin, de, Dans tous les cas, il va quand même falloir qu'il joue pour, euh, parce qu'il y a quand même des compétitions. Lui, il adore le maillot euh, de l'équipe de France et il va falloir qu'il joue quand même pour euh, conserver non, sa place.
1: Non, non, non il n'a pas besoin de jouer pour euh, aller en équipe de France.
2: Moi, je partage cet avis-là.
0: Je pense qu'il n'a pas besoin de jouer pour, pour, pour conserver sa place. Deschamps lui joue, euh, à juste titre, euh, un, un amour euh, inconsidéré. et Il a toujours été performant avec le maillot bleu. Et finalement, la règle de Deschamps qui dit qu il faut être performant et jouer en club,
2: je pense qu'elle ne va pas s'appliquer pour son cas, à lui. Mais dans ce, dans ce cas, il peut aller n'importe où. Que ça marche ou que ça ne marche pas, autant qu'il essaie de faire du football Ouais, bien sûr.
1: Vous croyez vraiment qu'il ira à l'euro Giroud ouais.
2: Oui, je pense qu'il va y aller.
1: Sûr et certain
0: bah, On n'est jamais sûr de rien, surtout dans le football. On va pas
2: reparier tout de suite des bouteilles de champagne.
1: <rire> <rire> on adore parier des bouteilles de champagne. Et pourquoi pas un retour à Montpellier, alors
2: Montpellier n'a
0: pas le budget pour, euh, pour le prendre. Clairement pas. Et en plus, Montpellier a déjà une attaque du feu, oui. donc euh, ça sert à rien qu'ils empilent qu un, un attaquant de très haut niveau supplémentaire
2: là-dessus. Ouais. Ok, bah on verra bien, mais moi je pense qu'il faut qu'il change de club, évidemment, parce que là, pour le coup, euh, si en plus Lampard dit qu'il faut recruter un attaquant alors qu'il est déjà barré par, par euh, Abraham et Batuhaï, et, euh, etc.
1: Et les soigneurs, et, les, et il y a les femmes de ménage aussi de Chelsea
2: voilà, c'est ça, euh, donc euh, il faut qu'il fasse quelque chose, parce que franchement, s'il fait zéro match jusqu'à l'Euro, il n'ira pas, ça, ça, par contre, mm -hmm. ça c'est certain. Ok, euh,
0: je vous propose de parler du, du second match de vendredi, un match assez intéressant, c'était le, le la réception de, de Lyon à Nîmes, le score, c'est 4-0 pour Lyon, une victoire qui a fait du bien au niveau comptable aux Lyonnais, il y a des faits de, de jeu, euh, quelque chose d'assez rare qui s'est passé à ce match-là, c'est-à-dire que Nîmes euh, a vu deux de ses joueurs se faire expulser avant la mi-temps, ce qui a du coup facilité énormément la tâche aux Lyonnais et euh, à l'équipe de Rudy Garcia qui a pu faire tourner son, son effectif en vue du match ô combien important qu'il y a eu cette semaine en Ligue des Champions. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier sur ce match, sur la prestation des Nîmois, sur la prestation des Lyonnais
1: il bah, y a quand même deux Depay qui jouent un rôle euh, déterminant puisque il inscrit un euh, doublé, puis après il a à l'origine du renversement pour avoir euh, euh, sur le troisième but. Je pense que c'est quand même et le match de Ligue des Champions ainsi que sa réaction après match euh, montre que c'est euh, le capitaine de l'OL et qu'il est déterminant pour cette équipe. Euh, le quatrième but, euh, c'est pour le Danois Andersen. Donc euh, c'est à noter puisque c'est sa première ouverture du score. Euh, L'exclusion de Bals, euh, quand même au bout de cinq minutes, n'a pas aidé... Euh, une équipe de Nîmes déjà très très en détresse, forcément. Après, euh, juste à noter que Depay a inscrit son neuvième but, c'était son centième match avec Lyon.
0: Jean-Michel, les, les deux exclusions,
2: est-ce que tu les as vues et Comment tu les juges Est-ce que tu estimes que c'est normal Est-ce que tu estimes que c'est sévère quand on a parlé de Nîmes la dernière fois, on a dit que euh, ce qui leur manquait cette année par rapport à l'année précédente, c'est que euh, ils étaient moins solides à domicile et qu'ils avaient un peu un état d'esprit euh, qui n'était pas à la hauteur de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et là, justement, je pense que leur plan, c'était quand même de jouer euh, assez agressif de provoquer un peu Lyon et c'est un plan qui a pas marché. Alors moi de ce que je vois la première expulsion est un peu sévère mais il y avait quand même euh, ils sont rentrés sur le terrain avec un peu le, le couteau entre les dents. Donc la première expulsion est sévère mais quand même euh, bon c'était quand on voit les images le mec il est quand même en train d à peu près mettre son pied n'importe où à, à mi-hauteur sur dans un duel. C'est un peu sévère mais c'est pas complètement déconnant. Et après la deuxième en fait c'est l'accumulation des fautes par Nîmes. Il y a un premier carton qui est, qui est, qui est mérité et le gars, il refait une, un gros tacle sans aucun contrôle euh, quelques minutes plus tard et là l'arbitre, euh, il se dit que le premier carton rouge les a pas calmés, le carton jaune n'a pas calmé le mec, il ressort le deuxième. C'est un peu sévère mais euh, je pense que l'arbitre avait vu que les gars étaient arrivés sur le terrain pour faire peur aux, aux Lyonnais. Ouais. Et, euh, et au final, bon voilà, ils ont pris deux cartons rouges, à 40 minutes c'est à 9 et contre Lyon, euh, que Lyon joue pas très bien ou bien, c'était vraiment mission impossible pour Nîmes qui est vraiment au fond du saut en ce moment. Moi là, je vois pas. Enfin, clairement, Nîmes. Euh, je pense qu'il y a que la trêve qui peut les aider à se remobiliser, à un peu euh, repartir, un peu la tête fraîche et aborder les matchs de façon plus, on va dire, plus professionnelle. Ah,
0: si si, moi, moi je, vois, je vois aussi une autre manière de, de faire, de relancer la machine, surtout offensivement. C'est un
2: mars, hein, parce que en euh, mars, et ça repart. Ouais, 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 tout à fait. Euh, après, bon, pour parler de Lyon, de paille il a encore été décisif. Euh, là, il était revenu sur le match précédent de blessure euh, et il n'avait pas été euh, très très bon. Mais là, clairement, euh, il a confirmé son statut de leader. Il est vraiment indispensable euh, à Lyon. Je pense qu'on va parler de la Ligue des Champions, mais euh, sur ce match-là, il est, il est, c'est vraiment l'atout le, le, maître de, de Lyon. On peut parler d'Awar qui a été bon, et puis on peut aussi parler, on parlait des attaquants euh, dans les grands, un peu les grandes équipes du championnat. Dembélé, il est quand même en ouais. retrait et c'est assez difficile pour lui et, et ce maintenant depuis plusieurs semaines euh, ça coïncide un peu avec la forme de Lyon qui n'est pas exceptionnelle il est un peu à l'image de ça c'est comme s'il était, il avait perdu un peu sa, sa green tie il est moins décisif, il n'arrive pas à faire la différence alors que là par exemple contre Nîmes une grosse partie du match à 9 contre 11 c'est quand même censé être en boulevard pour lui
0: quoi. Ouais Jean-Michel je, je partage entièrement ton avis sur, euh, sur Lyon et les hommes en forme et les du moment avec euh, Memphis et Howard et, et effectivement Dembélé qui, qui est dans le dur en ce moment et effectivement on va parler on va faire une parenthèse, une belle parenthèse euh, Ligue des Champions il y a eu ce match donc euh, Lyon-Leipzig euh, mardi soir 2-2 avec une première mi-temps que beaucoup estiment comme la pire euh, première mi-temps euh, donnée de, par l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, avec Leipzig qui mène deux buts à 0 sur euh, deux buts de, euh, sur penalty, Et un, un miracle, enfin moi je trouve ça, que c'est un miracle un peu, cette remontée lyonnaise, même si ça montre un, un caractère euh, indéniable dans, dans l'effectif. Donc une réduction du score par hour qui met un but splendide, et euh, Depay qui euh, égalise en, en fin de match. On fait d'abord l'analyse sportive, après on va faire l'analyse euh, euh, disciplinaire pardon, de ce qui s'est passé après. Zeno, est-ce que tu as vu le match
1: Oui. Euh, alors, j'ai vu le match. La première mi-temps a été catastrophique. Hein, euh, sachant que Leipzig euh, alors, est une équipe euh, hyper dynamique. Hein, donc C'est toujours le, le principe de la galaxie Red Bull. C'est des des équipes euh, avec euh, des accélérateurs de particules qui forment des jeunes talents, un pressing euh, très agressif, euh, très haut, euh, récupération du ballon euh, euh, très haute pour euh, des contre-attaques. Alors forcément, ça laisse des espaces, mais il y a très peu de pertes de balles. Alors En première mi-temps, ça a été une boucherie. Euh, Lyon euh, n'a pas sorti la tête de l'eau. Euh, ça a été hyper plaisant à voir et au niveau, enfin, je parle côté Leipzig hein, parce que côté Lyon, c'était limite euh, faute professionnelle tellement ils étaient mauvais. Euh, ben après la deuxième mi-temps, effectivement, il y a ce but avec cette inspiration d'Awar qui est euh, magnifique. Je pense qu'il il l'a tenté. Euh, il l'a tenté, c'est rentré, c'était vraiment très très beau et on sentait quand même à 2-1 pour l'Eipzig que ça ferait rapidement 2-2 de parce que les Lyonnais se sont vraiment transcendés. Il y a eu un gros discours à coach à la mi-temps. Je pense que Rudy Garcia a su trouver les mots, bizarrement, parce qu'il n'est pas <rire> connu non plus pour ça, mais ils sont revenus sur le terrain conquérant et ça a donné justement cette, ces deux buts. Et cette euh, finalement égalisation de deux pailles euh, qui, qui a été euh, effectivement méritée. Mais bon, euh, un grand merci à Benfica qui, euh, qui permet à Lyon euh, d'accéder aux huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est le, le principal fait du match.
0: Alors c'est très intéressant que tu, justement tu parles de, de Rudy Garcia parce que moi je voudrais ouvrir un, un débat sur euh, cette composition d'équipe euh, concoctée par par Rudy Garcia, cette euh, tactique qui a été mise en place. On a vu rapidement au début du match que Lyon a proposé à essayer de produire un pressing euh, assez agressif. Sur, on le voit très bien sur les quatre premières minutes ou cinq premières minutes et au final. Ça a été rapidement très désordonné, comme si ça n'avait pas été préparé au final. On a retrouvé un Raphaël défenseur gauche qui était passablement gêné par ce, ce côté gauche qui l'obligeait à revenir sur son pied droit pour systématiquement jouer avec ses partenaires. Ouais. Un milieu de terrain qui était vraiment très en deçà de, de prestations de Ligue des Champions. Thiago Mendes, moi je comprends pas quel est l'intérêt de ce joueur. Tousard. C'est un, un combattant, mais alors, pff, sa faute sur le penalty, elle est indiscutable. Et dès qu'il a la balle dans les pieds avec un pressing euh, euh, supérieur à ce que, ce, que ce qui est produit en Ligue 1, il, il, perd, il perd les pédales. C'était vraiment très, très compliqué. Et toi, tu soulignes peut-être la causerie à la mi-temps de Rudy Garcia. Maintenant, euh, c'était aussi de sa faute d'avoir euh, d'avoir aligné un truc pareil. En, en début du match, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Michel
2: alors là je te trouve assez sévère parce que quand tu regardes la composition de Lyon sur le papier c'est quand même assez séduisant on a Dembélé devant qui est quand même euh, il a quand même fait ses preuves même si on a dit précédemment il est dans le dur après on a quand même euh, Depay, Awar après Terrier moi je suis toujours un peu euh, c'est un c'est un bon joueur de Ligue 1 mais la marche au-dessus euh, ça va être haut pour lui Mendes est, est décevant mais on sait jamais il va peut-être retrouver le niveau qu'il avait à Lille euh, précédemment Tousard, il est quand même euh, bon, il est pareil lui aussi il a du potentiel il, il tarda un peu à confirmer, mais devant, ça aurait dû fonctionner, et ils ont été paralysés par l'enjeu. Donc, peut-être que justement, il y a une causerie de, de Garcia qui à la, à la mi-temps a reboosté ses joueurs, mais l'avant-match a pas dû, dans le mental, ils y étaient pas. Et après, c'est vrai que les, les deux pénaltys c'est quand même des fautes inconsidérées. C'est pas sérieux de leur part. Effectivement, euh, comme l'a dit Ben, euh, le, moi j'ai trouvé que Leipzig quand ils avaient le ballon, ils étaient vraiment très séduisants. Ils allaient très vite vers l'avant et c'était pas genre un gros ballon devant avec un mec qui court et qui se procure une occasion. C'était des petites passes et qui arrivaient à justement à, à en une passe ils éliminaient très facilement euh, les joueurs du milieu de terrain de, de Lyon. À la mi-temps, moi, je donnais pas cher de Lyon. Ils étaient vraiment sous l'eau. Le retour euh, le retour des vestiaires, même jusqu'au but d'Awar. Euh, clairement, on voyait que Lyon pouvait faire la différence individuellement. Mais euh, c'était Leipzig ouais, qui ça. avait le meilleur collectif. Quoi. Et euh, ils, ont, ils ont bien joué quand même pendant très longtemps. Et euh, jusqu'au but d'Awar, euh, on se disait que à n'importe quel moment, ils pouvaient mettre le 3-0 hein, Leipzig. Hein. Ils ont eu des occasions. Hein ouais tout à fait
0: et justement j'aimerais aussi rebondir sur euh, quelque chose euh, que j'ai trouvé assez intéressant euh, Zeno t'a parlé de, de merci Benfica je dirais aussi qu'on peut dire merci euh, Nagelsmann parce qu'au final en deuxième mi-temps il fait sortir ses meilleurs joueurs il fait sortir euh, Forceberg, il fait sortir euh, euh, Nkunku non il fait sortir Werner euh, Nkunku et Uba Mekano qui était quand même euh, dans un bon jour on peut le dire alors après il a fait une interview en disant que que c'était scandaleux la deuxième mi-temps de son équipe. Au final, il l'a quand même aidé, enfin pas aidé ben, indirectement, je ne pense pas qu'il l'ait fait volontairement pour relancer Lyon, mais son, son coaching a été un peu en mode ⁇ ça y est, le match est plié, on va les économiser ⁇ et, et c'est parti quoi.
1: Après, il a que 32 ans, hein, donc euh, il est en début de carrière. Bon, Je pense qu'il a peut-être pêché par excès d'orgueil. À mon avis, il a senti que, que l'affaire était dans le sac et, euh, et il s'est peut-être emballé. Après, il y avait un souci avec Cupa Mécano parce que il avait déjà un carton jaune et je crois que euh, il est suspendu au prochain match. Ouais, voilà. Enfin, il, il a voulu assurer le truc.
2: Oui, bien sûr. Je pense, je pense que c'était pas un, pas un remplacement idiot, au contraire. Euh... Il a, moi je pense qu'il a bien fait de le sortir parce qu'il savait que ça allait pousser un carton rouge aurait quand même été euh, difficile à gérer pour euh, encore plus ok
0: bon ben passons maintenant au volet euh, que je vais qualifier de, de disciplinaire donc euh, c'est un peu le, le vaudeville là, le, le feuilleton en ce moment du côté lyonnais sur cet après match euh, je rappelle les faits Lyon donc égalise a, arrache la qualification les joueurs euh, restent sur la pelouse Rudy Garcia leur demande d'aller saluer les supporters les, les joueurs sont Moyennement chaud pour aller le faire, en particulier aller saluer le, le virage nord euh, avec les, les Bad Gomes, le groupe de supporters lyonnais. Et à ce moment-là, un supporter lyonnais se retrouve sur la pelouse avec une, une pancarte euh, où il y a écrit "Marcelo dégage" avec une tête d'âne dessus. Après ça, euh, Memphis, qui est donc capitaine de cette équipe, le voit, court vers le joueur, euh, vers le, le supporter, pour lui. Enlever cette pancarte et là euh, en découle une, une mini échauffourée entre le, le public, les supporters, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient là sur la pelouse et les joueurs. Et ensuite il y a eu euh, beaucoup de, de choses plus ou moins intéressantes, une interview de, de Memphis où on voit qu'il il se responsabilise, il, a, il avait l'air vraiment touché par ce qui s'était passé à juste titre et euh, où il a défendu un, un joueur euh, donc Marcelo qui a l'air d'être assez apprécié sur le dans le vestiaire. Ensuite, il y a eu Olas, euh, euh, Marcelo a également fait des bras d'honneur au public quand il a vu ça, quand il a vu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est à blâmer ou pas Olas a dit qu'il serait certainement sanctionné. Olas a également dit que le supporter incriminé serait interdit de sade. Et il y a eu du coup beaucoup de choses avec euh, la femme de Marcelo pour la petite euh, parenthèse people qui a laissé sur Instagram euh, un message où il dit que où elle dit que Lopez n'est pas du tout un, un meneur d'hommes et que euh, avant il était membre des Bad Guns et que du coup il n'avait rien à faire là dans cette équipe-là et que Memphis elle remercie Memphis qui lui était un, un vrai leader. La question se pose de savoir si Marcelo veut partir et euh, beaucoup de hum, le supporter du Besiktas, l'ancien club de, de Marcelo, le soutiennent et lui demandent de revenir. Bon, ça c'est un peu pour la page euh, communication interne par Marcelo, qui a dit qu'il ne, au final, il me semble, ne, ne voulait pas partir tout de suite. Quel est le rôle des supporters en fait aujourd'hui dans, dans un club Quelle est l'importance qu'ils ont en particulier à Lyon Est-ce que c'est inadmissible ce genre de débordement ou est-ce qu'au final ils ont le droit de se plaindre au vu du, des prestations mauvaises de leur club
1: Bon a priori ça faisait il y a quand même des précédents euh, à l'encontre de, de Marcelo. Euh, C'est un joueur qui est en fin de carrière, qui je pense euh, enfin d'ailleurs il a déclaré qu'il souhaitait quitter Lyon hein, dans les dernières heures. Euh, je pense qu'au niveau de sa situation euh, familiale, ses enfants, sa femme euh, ne se sentent absolument pas en sécurité parce qu'il y a eu des précédents, euh, alors justifiés ou pas, bon peu importe. Mais en tout cas, euh, le joueur est complètement oppressé par cette situation. Euh, a priori, il y a eu des champs en début de match, donc euh, c'est pour ça que les, les joueurs ne voulaient pas aller euh, saluer les, la, le virage nord. Euh, bon, après, voilà, on, on connaît la place prépondérante des supporters euh, qui sont euh, le. Le douzième homme est, est pour le meilleur et pour le pire, et voilà, on assiste au pire ce soir, mais j'ai trouvé la réaction de Paille euh, euh, très euh, juste, pourtant il a réagi euh, sous le coup de l'émotion, mais il a été très juste et, et très humain.
0: Ok, Jean-Michel, euh, une, une précision à
2: ajouter là-dessus, sur Paille sur Marcelo pas une précision, peut-être un, un jugement un peu général sur ça. Moi, je trouve que dans toutes les, toutes les configurations qu'on peut donner, je trouve que les comportements de ces supporters là ils, ils sont inadmissibles. Clairement, euh, euh, est-ce que euh, c'est pas exceptionnel pour un club comme Lyon, vu la saison qu'ils font, de se retrouver en huitième de finale de la Ligue des Champions En plus, avec un match, avec ces rebondissements-là, ils étaient quand même menés 2-0, ils finissent par se qualifier en faisant 2-2, en marquant quand même en fin de match un, un but, ou euh, avec un concours de circonstances, avec un match nul, ils se retrouvent qualifiés. Je, moi, enfin je, qu'est-ce qu'on a besoin de plus quand on est supporter Enfin, Ils sont censés gagner la Ligue des Champions, Lyon. Moi je, je, en termes de sportifs je trouve que c'est un résultat un très bon résultat pour Lyon même avec euh, les ambitions qu'ils ont chaque année euh, clairement ils, sont, ils ont atteint leurs objectifs après moi un gars comme Marcello je pense que là c'est rompu il n'est pas indispensable dans l'effectif de Lyon. Je pense qu'il de devrait partir. En tout cas, malheureusement, avec ce contexte-là, je pense que c'est la meilleure, la meilleure option. Et puis après, voilà, on voit pas le meilleur du foot quand on voit des comportements pareils de supporters, quand on voit après les femmes de joueurs qui se mêlent de comment ça se passe euh, avec les coéquipiers, euh, avec Lopez, etc., et surtout sur des jugements à l'emporte-pièce euh, qui n'ont aucun sens. Pour remettre ça aussi dans le rôle des supporters de façon générale dans le championnat de France en particulier, il y a quand même euh, des réglementations et des lois qui sont prises pour interdire de déplacement euh, quasiment sur la majorité des matchs maintenant. Les supporters peuvent quasiment plus de venir à l'extérieur euh, et là on voit qu'au final... Quand on voit le nombre de matchs où là la semaine dernière on parlait de, des supporters de Bordeaux qui ont arrêté le match à la mi-temps, enfin à la trentième minute, là on parle des supporters euh, qui se qualifient en huitième de finale de Ligue des Champions et qui euh, agissent comme ça en fin de match, euh, ça fait quand même beaucoup et alors que il euh, y a déjà une, bah euh, ben voilà, c'est déjà très difficile pour eux d'aller voir des matchs. Donc euh, les rares matchs où on peut, il, y a, il se passe quelque chose, eh ben, il y a des débordements. Euh, au final, qu'est-ce qui va se passer Ça va être euh, c'était la BD d'Anki Bilal, où au final, il n'y a plus de supporters dans les, dans les tribunes.
1: Oui, c'est ça.
2: Euh, yes. C'est triste. Surtout que c'est quand même une performance inespérée euh, pour Lyon euh, de se qualifier et une très bonne nouvelle pour le football français euh, sur la scène européenne, euh, vu ce qu'il y avait eu depuis le début de la saison.
0: Tout à fait. On va y revenir euh, aussi quand on, aura, quand on finira la, la page PSG. On y, on y vient tout de suite au Paris Saint-Germain pour parler du troisième match donc, de de cette 17 e journée de Ligue 1, c'était le match à Montpellier, donc de samedi après-midi, la réception de du PSG par par Montpellier. Le score final est de, est de 3 buts à 1, un match assez intéressant selon moi, car Paris s'est trouvé en face d'une équipe dont on a parlé ces dernières semaines qui était sur une très bonne dynamique, qui avait un jeu intéressant, qui avait un collectif bien en place qui avait euh, une rigueur défensive importante et qui avait aussi, et surtout, et ça c'était assez intéressant, une on va dire un, un impact physique, une, une vigueur sur le terrain qui est, qui est notable. Et on, on a pu constater que ça avait posé énormément de problèmes aux Parisiens jusqu'à l'expulsion de Pedro Mendes. Avant ça, Montpellier avait ouvert le score par un but contre son camp de, de Paredes. Et il y a eu l'expulsion de Pedro Mendes à la 73e minute. Et derrière ça, Neymar marque un coup franc, Mbappé a enchaîné et Icardi a clôturé la marque. On peut dire sur ce match-là que Paris n'a pas très très bien joué. En revanche, leur trident offensif a quand même montré qu'ils avaient du talent et qu'ils pouvaient faire basculer une rencontre sur assez peu de choses. Qu'est-ce que tu en as pensé, Zeno, de, de ce match-là
1: Je pense que c'était une confrontation un peu piège pour le PSG puisque... Il me semble qu'ils avaient été euh, vaincus euh, deux fois, je crois, sur les, les trois derniers déplacements à la Mosson. Alors effectivement, il y a Neymar qui provoque l'exclusion de... Alors je crois que c'est Pablo Mendes. Non, c'est Pedro. C'est Pedro Bon, ouais, je l'appellerai Pablo, moi je préfère Parfait. Pablo. Parfait. Et il euh, y a euh, forcément ce coup franc sublime euh, à la 74e, bon, du grand Neymar, forcément... Moi, ce que je voudrais noter et qui est pour moi hyper intéressant, c'est qu'il y a eu le début de la prise de conscience qu'il faut absolument un travail défensif de la part du, du, trident, du trident des attaquants du PSG. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir Neymar, Mbappé, Icardi faire un, un repli défensif pour euh, soutenir euh, le milieu de terrain, euh, chose qui posait jusque-là énormément de problèmes, puisque euh, sans repli de leur part, bah, les, les, les milieux étaient euh, sursollicités, donc euh, ça ça ne permettait pas à, à Tour de, de mettre en place cet, certains systèmes de jeu, et ce sera euh, confirmé justement en Champions, puisque c'est ce qu'ils ont mis en place Contre Galatasaray, on a vu alors ils ont joué en 4-4-2 et, euh, et on a vu Mbappé, Neymar et Mamicardi revenir pour aider euh, les défenseurs, euh, les milieux, etc. Donc là, je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience et ça a été souligné par euh, Thomas Tourelle.
2: Yes, Jean-Michel. Bon, après, moi, je trouve que Tourelle, il essaie de brosser dans le sens du poil euh, ses stars. Euh, moi j'ai trouvé que sur la globalité du match Neymar, Bappé étaient toujours un peu dans cet état d'esprit qu'ils ont depuis quelques semaines et plusieurs matchs, enfin Neymar depuis très très longtemps mais Bappé depuis quelques matchs où c'est un peu difficile et ils ont un peu devenu des, des caractériels je trouve que Ben a parlé d'une sorte de, de, de trident qui fonctionne bien et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir sur le dernier but du PSG où c'est quand même des, des belles passes entre eux et ils marquent un but qui est quand même assez superbe mais ce qu'on peut dire c'est que un peu comme pour Nîmes contre Lyon Montpellier ils sont dit leur plan de jeu c'était quand même de faire peur physiquement et de d'essayer de, de compacter physiquement le PSG et chose qui avait plutôt bien marché jusqu'à la fin de la première mi-temps et puis même sur tout le début de la, la, la deuxième et après bon voilà arrive l'expulsion de, de, de Pablo Mendes on va voilà pour, pour être gentil avec vous deux, Pablo Mendes et pour le coup son, son expulsion, le deuxième carton jaune est complètement mérité et ça entraîne bah, voilà quoi l'avalanche de buts euh, en dix minutes ils prennent trois buts et puis euh, c'est plié avec justement on a pu voir quand même la classe de, de Mbappé, la classe de Neymar, le pourquoi c'est des top players. Mais on a vu aussi, et ça, ça on rebondit encore sur toujours les mêmes choses du PSG, que collectivement, il manquait encore quelque chose. On n'a on a pas vu grand-chose de leur part. On a vu qu'ils avaient le joueur de, ta, de classe internationale. Mais en dehors de ça, sur le jeu collectif, il n'y avait, y avait vraiment pas grand-chose. Et il faut aussi noter sur ce match les deux blessures de, à la fois de Kipembe et de Gay. Euh, et il me semble d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est les deux mêmes blessures aux ischio jambiers. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est censé vouloir dire, mais c'était des blessures qui sont arrivées très tôt dans le match. Malgré tout, le PSG est arrivé à l'emporter alors qu'ils avaient leur match de Ligue des Champions qui comptait pour du beurre, Mais peut-être la tête à autre chose. Ils auraient pu avoir la tête à autre chose. Mais c'était vrai que c'était un match piège, en fait.
0: J'aimerais ouvrir un débat par rapport à Neymar, au final, parce que sur le match, indiscutablement, il a fait du, du Neymar comme on le connaît. Il a quand même fait pencher la balance pour son équipe grâce à sa prestation, qu'on l'apprécie qu ou pas. Vous n'avez pas manqué de voir qu'il s'était... Euh, chauffé avec Delors à la fin du match. Delors est estimant qu'il manquait de respect à son équipe. Der a rien, on a rajouté une couche en expliquant qu'il pleure souvent et que du coup, c'est normal de lui mettre des tampons. Moi, je suis complètement en désaccord avec ce genre de choses et ce genre d'analyse. Delors, c'est un joueur sportivement que j'apprécie beaucoup. Je trouve que demander du respect de la part d'un adversaire, au final, qu'est-ce qu'on demande à Neymar, c'est de, de gagner. On va pas lui demander d'être pote avec les, les joueurs adverses. Il y a un arbitre sur le terrain, il est là pour faire respecter le, le jeu et les règles. Euh, Jusqu'à présent, on n'est pas, pas interdit de, de chambrer les joueurs adverses. Et justement, ça fait partie des leviers de, dont disposent certains joueurs pour faire découpiller les joueurs adverses et pour les éliminer plus facilement ou pour euh, les battre psychologiquement. On sait que l'impact psychologique euh, sur la performance des joueurs est quand même énorme. Je trouve ça assez ridicule en fait tout ce débat de savoir est-ce que Neymar en fait trop et effectivement nous on le voit il est insupportable mais ça, enfin ça fait partie de son jeu et ça fonctionne assez souvent voilà donc j'aimerais connaître votre avis sur, ce, sur cette histoire là au final l'arbitre est là pour protéger les joueurs pour faire respecter aussi le, le règlement du du foot sur le terrain donc euh, si Neymar insulte l'arbitre je pense qu'il sera sanctionné c'est la provocation et le chambrage ça fait partie du, du football s'il fait des roulettes et des sombreros à tout bout de champ c'est pas euh, si, si le joueur adverse l'assassine sur le terrain ben, il sera expulsé, ça sera entièrement normal et Neymar aura gagné son pari sauf s'il se fait casser la jambe Mais ça c'est un autre débat donc qu'est-ce que vous en pensez vous
1: ben, Moi je pense que euh, effectivement pour un adversaire c'est quand même le summum du gars hyper agaçant euh, c'est un mélange entre Bambi et Michael Jackson euh, sur un terrain de foot donc on a juste envie de, de le gifler et j'imagine bien Andy Delors dans le syndrome cours de récré euh, qui a juste envie de, de lui mettre un taquet bon euh, voilà il, il, est, il est comme ça euh, Neymar il a toujours fait comme ça il chambre, il truc, il machin jusqu'à ce qu'il prenne un gros tacle et qu'il pleure euh, euh, c'est comme ça mais effectivement ça n'excuse ne, ça pas euh, quelque agressivité que ce soit bien que, bon, il ne faut pas oublier qu'il chambre comme s'il était triple ballon d'or il a 27 ans il est loin d'avoir gagné énormément, énormément de titres quand même.
2: alors moi, je, si je puis me permettre euh, moi c'est marrant, quand tu parles de ça ça me fait penser à un autre joueur du, enfin, qui avait marqué le championnat de France par un peu un même style, même style de jeu et d'ailleurs qui s'appelait Marcello mais c'était Marcello Gallardo <rire> Et vraiment, et ça peut faire penser à, à ce gars-là parce que Marché, euh, Gallardo, il prenait des taquets pendant tous les matchs et il arrivait quand même à faire la différence. Et puis après, il se faisait taper dans les couloirs des vestiaires, euh, notamment au Vélodrome, euh, euh, assez régulièrement. Par, par Galtier, hein. Galtier d'ailleurs. Par Galtier, notamment. Donc, ça me fait penser à ça. Après, moi, euh, le, le, ce qu'a raconté Delors, moi, je le mets un peu euh, pour euh, rejoindre un peu ce que je disais précédemment sur le plan de jeu que Derzacarien avait mis en place. C'était une, une forte pression physique. Après, en voyant euh, Darzakarian, on se dit que dans les vestiaires, euh, le discours d'avant match, il a dû expliquer que Neymar c'était une pleureuse, il fallait lui faire peur et qu'il allait rien faire du match si on lui mettait la grosse pression et qu'il te, tenait pas face à la pression. Et puis voilà, au final, euh, le plan de jeu a été contrecarré par euh, justement une expulsion sur une faute sur, euh, sur Neymar, il me semble. Et donc voilà, de l'or, euh, il, sort, il sort du terrain. T'as Neymar qui fait ta vue, on a gagné, euh, et tu peux rentrer dans ta caravane. Et là, bon voilà, avec tout le discours de Darzakarian avant le match et même à la mi-temps, il a dû un peu craquer et puis voilà c'est le dépit qui parle et bon on a l'impression que c'est un commentateur de Radio Merguez qui, qui se fait interviewer en sortant du match c'est un peu ce qu'on aurait pu dire nous quoi. exactement exactement. j'en profite du coup pour enchaîner sur le deuxième match de la semaine
0: pour le PSG c'était la réception de Galatasaray au Parc des Princes mercredi une victoire nette et sans bavure 5 buts à 0 avec euh, encore une fois pour la deuxième fois du coup en, en deux matchs et c'était déjà arrivé un peu avant mais un, un trident offensif qui a vraiment porté euh, cette équipe, en particulier Neymar et Mbappé de nouveau. Sachant que Tourelle avait fait quand même une grosse revue d'effectifs sur ce match-là. Il n'avait pas mis Navas, il avait fait jouer Kurzawa. Euh, il y avait eu quand même presque l'équipe B hormis l'attaque. Et euh, Galatasaray, qui eux jouaient vraiment le match à fond, s'en sont quand même pris cinq. Alors, on crache souvent sur le PSG ses performances en demi-teinte, euh, en Coupe d'Europe ou même en Ligue 1. Et... Mais au final, Paris, c'est premier de son groupe. Ils n'ont pas perdu un match. Donc, effectivement, le, le jeu n'est pas bon. Mais il y a quand même des, des points très, très positifs sur cette campagne européenne du PSG, à mon avis.
1: Oui, oui, c'est sûr. Après, euh, on, on, est, euh, on termine juste la phase de poule. On en reparlera en février. Euh, C'est toujours pareil, hein, parce que le, le prince charmant euh, peut se transformer rapidement en, en vieux crapaud pourri euh, en début d'année quand il se fera éliminer des huitièmes. Euh, on a vu un très beau match de Paris, effectivement. Après, Galatasaray en face, c'était euh, catastrophique. Je ne sais pas s'ils ont arrêté de s'entraîner euh, la semaine, mais euh, c'était euh, hyper euh, violent de, de néant, d'ailleurs. Alors, on a vu des beaux gestes. On a vu le, le magnifique geste de Neymar qui a offert le ballon à Cavani pour oh, le pénalty. Mais allô, euh, on parle du meilleur buteur du PSG. Petit Jean Neymar, calme-toi, redescends un peu. quoi. Euh, on a présenté ça comme un geste de classe internationale. Moi, ça m'a fait mais, euh, exploser à l'intérieur de moi-même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était une grosse grosse blague ce, cette histoire du, du penalty gate là qui serait terminée parce que Neymar a 4-0 alors que tous lui et ses copains ont marqué il a offert le ballon euh, du penalty à, à Cavani c'est assez ridicule si on veut euh, encore une fois euh, parler très trop trop positivement du, du PSG sur ce match là et sur les les, les compétences euh, relationnelles de Neymar
2: Jean-Michel non mais c'est un plan de communication euh, ce truc là. Enfin ouais, c'est un non, truc c'est de... ouais. un pu pur plan de communication après voilà moi ce que j'ai pas compris sur ce match quand j'ai vu le quand j'ai vu la compo au moins le match j'ai pas vu j'étais je faisais un match de five euh, voilà donc je l'ai pas vu mais j'ai quand même vu la compo avant avant d'entrer sur sur le terrain dans le théâtre des rêves mais j'ai vu que Cavani il était même pas titulaire sur ce match alors qu'il avait rien à jouer ça m'a ça m'a surpris il avait peut-être envie justement de rôder un peu l'animation offensive avec le, le trident devant donc qu'on a évoqué dans le match contre Montpellier
0: non mais Cavani Cavani il est à, il est à la cave hein. c'est pour moi c'est clairement terminé Hein. Il, va, il ne va plus jouer. Ils
1: l'ont mis à la cave. Hein. Il... Oui,
0: ils l'ont mis à la cave. J'ai pas dit que c'était. Euh, je trouve pas que ça soit une honte parce que je, moi je trouve qu'Icardi est meilleur que Cavani. En revanche. Mais non,
1: mais attends, il y, a des, il y a des manières de faire. Enfin, c'est le meilleur buteur du PSG. Il a apporté à l'équipe un truc incroyable. C'est quand même un, un joueur de classe mondiale et, et enfin être relégué comme ça sur le banc euh, quand il l'a fait rentrer pour 5 minutes sur le dernier match euh, contre, je crois que c'était contre Montpellier justement. Euh, bon, non quoi. Ouais, pas
2: non, mais moi, je trouve que cette fin de Cavani, là, euh, pour le coup, il avait l'occasion de jouer un match où il n'y avait pas d'enjeu. C'est un peu, c'est un peu décevant. Pourquoi il partirait pas au mercato Moi, je pense qu'il faut, il devrait partir. Oui, c'est sûr c'était ces dernières minutes euh, avec le maillot du PSG sur les épaules en hein, Ligue des champions
1: ouais mais tu vois c'est encore une fois c'est tellement français il n'y a, a aucun respect quoi. Y, y, je veux dire y, y, ça ne choque euh, pas forcément les supporters en plus hein
2: dire que c'est typiquement français euh, moi je sais pas non il y a plein de joueurs qui partent des clubs là tu vois par exemple Icardi il est bien parti de son club où il était capitaine l'Inter de façon rocambolesque et il n'y a pas eu de respect des supporters
1: enfin Icardi il est parti dans des conditions un peu hardcore quand même. déjà il était plus capitaine euh, sa femme faisait euh, la pluie et le beau temps euh, dans la presse People euh, et révélait tout ce qui se passait dans le vestiaire. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Donc, euh, euh, je veux dire, on parle de Cavani, qui est quand même un, un, un modèle, euh, justement, pour la jeunesse, qui est quelqu'un d'extrêmement droit, qui ne fait jamais de sortie médiatique, qui est très discret, qui, qui est très respectable. Hein, donc... Euh
0: je, Zeno, je suis pas, je suis pas trop d'accord avec toi. Au final, euh, il, il, c'est le meilleur buteur du PSG. Je suis d'accord. Euh, il a le salaire qui va avec. Il a le statut qui va avec au Parc des Princes. Après, c'est les, les exigences du, du haut niveau. S'il y a un joueur qui est meilleur que toi au même poste, le, le rôle de l'entraîneur et le rôle du collectif, c'est c'est de c'est soit d'essayer de
1: de J'suis te faire euh, te bah,
0: motiver, de te mettre meilleur. Mais dans tous les cas, je pense que dans tous les grands clubs européens, s'il y a un joueur qui devient meilleur que l'autre, sont...
1: dans la même équipe, partons sur le cas Neymar qui revient de blessure, euh, que dit Tourel, Il faut le faire jouer, il faut le faire jouer, il faut oui. le faire jouer. Je pense que sur les premiers matchs qu'il a rejoué il a été quand même assez euh, moyen, voire moyen moins, il y avait des joueurs bien meilleurs que lui qui avaient été euh, qui avaient assuré l'intérim pendant qu'il était blessé or on a forcé quand même le trait parce que c'était Neymar
0: bien sûr c'est le même cas que Griezmann en équipe de France pendant longtemps
1: absolument pas
2: <rire> euh, n'importe quoi en fait, non mais euh, le, le management il y, a, il y a un management quand même qui est évidemment différencié selon les joueurs et après clairement il, les gens au PSG ils se sont dit qu'ils voilà, ne pouvaient pas mis, ils miseraient pas sur Cavani parce que son potentiel était derrière lui donc, euh, c'est aussi pour ça que la gestion de ce gars-là, c'est qu'il lui monte la porte. Oui,
1: ouais. et avec euh, aucun respect.
2: Tout à fait. Ouais. Mmh. Tout à fait. Tout moi, je, pense peut, moi je, je suis complètement d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit.
1: Et on dirait euh, Giroud en équipe de France, c'est pareil.
2: <rire> Mais à l'inverse, non
1: Oui, ouais, tout à fait.
2: Voilà, C'est une image miroir. Quoi. Exactement. Voilà. Ok.
0: Bon, euh, on a passé pas mal de temps sur ces trois premières affiches de Ligue 1 et donc du coup sur ces trois matchs de Ligue des Champions. Euh, Jean-Michel, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Effectivement, il y a quand même une parenthèse qu'on n'attendait pas au final sur euh, cette campagne européenne des clubs français, c'est que en Ligue des Champions, en huitième de finale, il y aura donc deux clubs français et c'est la première depuis bien longtemps. Euh il n'y a que des équipes du, des top 5 grands championnats européens et je nous mets dedans de manière complètement... Euh, che, euh, avec un chauvinisme euh, énorme. Sinon, il y a aucun autre championnat qui est représenté. C'est assez rare. On avait parlé il y a longtemps et Infantino a du mal à, à nier ce, ce projet qui des grands grands euh, grands grands clubs européens qui seraient de, de cloisonner encore plus la coupe d'europe ou donc créer une nouvelle qu'avec des des grandes puissances européennes au final ils l'ont déjà sur cette année en tout cas euh, il y a eu des surprises l'ajax éliminé ça a été quand même une grande surprise au final il y a que donc les les cinq grands championnats qui sont représentés qui seront représentés en huitième de finale donc angleterre allemagne italie france et espagne Et la France qui sort son épingle du jeu et qui donc va gagner pas mal de points UEFA par rapport à ses concurrents directs que sont le Portugal ou la Russie ou d'autres voilà, est-ce que vous avez un mot à dire sur cette campagne européenne qui se prolonge ce soir en Europa League mais il n'y a rien à jouer
2: pour les clubs français Radio Merguez essaiera de faire un, un, une émission complète juste sur la Ligue des Champions après moi je, comme je l'ai dit sur, quand on a parlé de Lyon c'est inespéré pour Lyon de se qualifier vu l'année, cette deuxième partie de 2019 qu'ils ont faite. Le PSG, il est à leur place et effectivement, ils ont été quand même très solides en Ligue des Champions. Après, maintenant, on va arriver à des matchs à élimination directe. On va voir ce que ça va donner. Il va falloir performer contre potentiellement des grosses équipes et faire des grosses performances pour le PSG. Et ça va, voilà, enfin, ça va jouer sur deux matchs. Mais ils vont arriver en finale, Jean-Michel. Je te l'ai dit, la dernière mission.
1: <rire> en Paris euh, du champagne, donc?
2: Exactement. c'est un, un beau pari. Ils sont premiers du championnat. Ils ont gagné euh, beaucoup de matchs en Ligue des Champions. Ils ont fini premiers largement. Ils ont beaucoup d'atouts de leur côté, mais on n'est pas complètement convaincu du collectif. Et après, c'est vrai qu'on est peut-être sévère avec eux parce que il est évident pour tout le monde qu'ils jouent un autre championnat que les autres euh, en France. Et que donc, il leur reste justement euh, l'intérêt du calendrier du PSG. Là, c'est les deux prochains matchs qui arrivent en week de finale. Et... Pour faire des formules un peu bateau, il va falloir qu'ils prennent des matchs les uns après les autres parce que il ben, n'y a que ça qui va compter pour eux
0: Ok, 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 très bien bon, je vous propose du coup de, de fermer cette parenthèse sur les on va dire les, les d'or euh, supposés du, du championnat de France, et réel du coup et pour passer euh, au match un peu moins reluisant de cette 17 e journée, on va essayer de passer plus vite sur les matchs on va commencer par Monaco-Amiens Monaco à domicile qui gagne 3-0 contre Amiens pas grand chose à, à dire. Euh, Monaco semble avoir trouvé son rythme de croisière. Euh, Banyéder empile les buts. Même si euh, ils ont mis du temps avant d'ouvrir la marque. Parce qu'ils ont marqué, je crois, 3 buts en, en 7 minutes à partir de la 60e. Rien de, rien de plus à ajouter. Ou vous voyez d'autres choses à dire
1: Non, juste euh, Banyéder, euh, pour l'instant, le meilleur buteur de Ligue 1. Donc je, je suis assez contente. J'aime beaucoup ce, ce joueur.
2: Ok, Jean-Michel. Ouais bah écoute euh, au final euh, sur ce match là 3-0 c'est bon, peut-être un peu flatteur pour Monaco même si Amiens était quand même nettement inférieur mais ils, Amiens aurait pu ouvrir la pu ouvrir le score parce qu'ils ont eu quand même des grosses occasions au début en début de deuxième mi-temps. Monaco on voit que ils ont quand même a, a atteint un certain rythme de croisière, là, ils, ils sont sur cinq victoires d'affilée à domicile. On voit que Golovin, sur les... quand il tire les coups de arrêtés, c'est quand même très beau. Ben Yedart devant très bon. Là, Slimani, je pense qu'il était encore suspendu, il me semble, peut-être. Il y a Diaz aussi qu'on a pu qu'on a pu voir. Mais euh, moi, ils sont convaincants, euh, Monaco. Ça marche bien.
1: Ils montent en puissance, ouais.
0: Ouais, ils montent en puissance. Là, aujourd'hui, ils sont... ils sont 11e avec 24 points. Mais leur dynamique est plutôt positive. Trois victoires sur les cinq derniers
2: matchs, c'est vraiment correct pour dire quelque chose du côté d'Amiens la blessure de Guirassy, qui est quand même un coup dur assez, assez, assez important pour eux tout à fait
0: match suivant c'est nice metz Nice l'emporte à domicile 4 1 un match qu'ils devaient gagner qu'ils ont emporté de manière tout à fait normale et logique 4 buts aucun but de Dolberg c'est à noter avec une prestation très bonne de la part de, de deux milieux de terrain niçois qui semblent un peu porter ce, ce collectif de, de Viera, c'est Cyprien et, et Les Melou. Les il me fait un peu penser à Ferré, un peu, c'est un peu le même style de joueur assez grand et lancé, qui a une technique qui est vraiment sûre, qui a l'air d'être pas très rapide et qui finalement fait, en ce moment, il fait de très très bonnes prestations du côté niçois et encore une chose à, à ajouter, cette blessure de Youssef Attal. Ouais. Moi, euh, je suis un peu triste pour lui et euh, c'est une grave blessure. Ouais. Après, je ne sais pas si vous avez vu les images, ouais. mais je pense qu'il va, il va regretter longtemps cette, cette uh, neymarisation qu'il a voulu avoir côté droit au niveau du poteau de corner où il a tenté ouais. un, un, un élastico sur le, sur le défenseur. <rire> au final, il rate son geste et il se casse le genou c'est un, un peu risible même si au final c'est très dommageable oui. pour lui euh, on lui souhaite un, un bon rétablissement mais je pense qu'il va hésiter la prochaine fois qu'il va retenter ce genre de geste euh,
2: qui sert à rien euh, au niveau du poteau de coréen ouais, t'es sévère un peu parce que c'est un peu son, son style de jeu quand même hein. c'est un, un peu un croqueur quand même euh, à Tal après c'est vrai que c est, c est, cette tentative de Virgule c est devenue un, un point final pour son année 2019 <rire>
0: Euh, Zeno, un, euh, un commentaire à ajouter sur ce match
1: bah, Écoute, euh, non, mais c'est barragiste. Euh, <rire> je leur souhaite euh, bien du courage, hein, c'est tout.
0: Très bien, on va enchaîner sur une autre équipe qui est en très très bonne dynamique en ce moment, c'est Rennes, qui a fait une, donc, une campagne européenne catastrophique, qui a gagné 2-0 euh, aujourd'hui euh, son dernier match d'Europa de, League, et qui donc là a gagné à domicile contre Angers. Angers qui rentre vraiment définitivement dans le rang avec cette, cette nouvelle défaite. Et, euh, Rennes qui a gagné donc 2-1 à la maison avec un doublé d'un bain -Yang. Un bain -Yang, ce qui était intéressant, c'était que la semaine précédente, il avait été mis sur le banc par Stéphane. Et là, il est revenu, il est revenu dans le, dans le 11 titulaire. Il a fait une très bonne prestation. Un point positif, j'ai l'impression que la, la connexion avec Graffinia ouais. euh, a l'air d'exister. Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé tous les deux de, de Rennes, qui est donc désormais quatrième à, à un point de Lille de la troisième place
1: mais Ça exactement, j'ai vu, vu la connexion, la Rafinha-Nyang sur les deux buts euh, qui a été vraiment redoutable. Euh, Angers dégringole, troisième à la douzième place, c'est un peu violent. Euh, bon, bah écoute, euh, allez Angers Rennes
2: hein. a gagné, mais... Angers a quand même eu beaucoup de possibilités sur ce match. Ils, ont, enfin, ils auraient peut-être pas mérité de gagner, mais un match nul aurait été correct sur ce match. Mais Rennes l'a emporté et Rennes a fait la différence de façon individuelle avec un joueur qui a enfin atteint le niveau qu'on espérait de lui et que Rennes espérait de lui quand ils l'ont recruté, c'est Rafinha. Qui a quand même fait, euh, il fait deux passes décisives sur ce sur ce match avec une première qui est vraiment, euh, il fait un, c'est un gros compte de Rennes, il fait un gros rush, et il met une passe en retrait pleine de lucidité, euh, ouais. pleine de raffinement, euh, voilà. Et, 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 et malgré tout, c'était un but contre le cours du jeu parce que Angers avait vraiment dominé lourdement ce début de match en, tout en jouant à l'extérieur.
0: Et, en, et du coup, on, on reparle de Stéphane. Je me souviens, Zeno, tu avais dit qu'il euh, n'allait certainement pas faire long feu parce qu'il y avait Laurent Blanc qui était sur les tablettes du stade Rennais. Au final, on se retrouve avec un classement où Rennes est quatrième et ça fait peut-être assez longtemps qu'ils n'ont pas été à cette place-là du championnat de France.
1: Ouais, après, ce, cette Ligue 1, cette année, est tellement euh, bizarre que tout peut arriver. Donc, euh, Laurent Blanc peut être entraîneur de Rennes sans aucun problème hein. Est-ce
2: que ça sent le champagne ou pas, cette histoire de Laurent Blanc Je
1: crois pas, euh, pas qu'on avait parlé de champagne pour ça.
0: On peut en parler de champagne. Moi, je, je t'offre une bouteille de champagne si Laurent Blanc est entraîneur de, de Rennes euh, à la fin du Mercato Hivernal.
1: Ok, d'accord. <rire> Mais moi, je t'offre une bouteille de champagne si Giroud va à l'euro.
0: Ok, alors ça, c'est noté. Ça, ça m'intéresse. Il va de tenir,
2: tenir un compteur. Là. Ouais.
0: On va, on va tenir un, un journal de bord champagne
2: Exactement. À, à noter quand même concernant Rennes que le prochain match de championnat, c'est quand même, il y a un Lyon-Rennes qui s'annonce et qui va être assez intéressant.
1: Ouais. Tout à vrai. fait.
0: Dernier match de samedi, c'était Strasbourg-Toulouse, 4-2 pour Strasbourg. Euh, une équipe de Toulouse qui, qui creuse encore dans le, la médiocrité, avec euh, en particulier une, une défense euh, qui est sidérante de, de de je sais pas moi d'absence parce que vraiment les il y a quand même plusieurs buts strasbourgeois qui sont euh, ah oui. où il y a des boulevards pour les joueurs strasbourgeois je sais pas ce que ce que t'en as pensé Jean-Michel
2: je vais, je vais rebondir sur ce que tu dis sur la défense. La défense elle est aux, aux abonnés absents, un peu comme au stadium C'est vraiment mmh. euh, incroyable. Le but d'York avec la, à, au retour, en plus au retour de la deuxième mi-temps, alors que Toulouse est, est dans l'obligation d'avoir des résultats vu leur euh, situation actuelle, c'est incroyable de voir une telle passivité. Sur, il euh, y a même pas la, la différence n'est pas faite. Le gars centre et le, les, les, les attaquants, ils sont tous à l'abandonner alors que les défenseurs sont là. Donc il euh, y a un vrai souci, c'est incompréhensible. Moi je
0: c'est pareil sur le but de Thomason. Hein. Euh, c'est la même chose, un hein, centre en retrait, euh, le milieu offensif donc Thomason euh, bah, monte en, en, dans la surface adverse oui. et absolument personne ne le suit. Donc il se retrouve au milieu avec un ballon en retrait sur le pied droit.
2: Ouais. Il a, avec personne. c'est quand même un centre en retrait, c'est Motiba qui fait le centre en retrait. Il est quasiment sur la ligne de touche, quoi. donc c'est quand même incroyable.
0: Ouais, beaucoup de boulot pour euh, pour Cambouaret, Donc euh, le seul point positif pour Toulouse au final, c'est que les autres euh, concurrents au maintien ont tous perdu. Donc il n'y a pas eu de d'écart de points supplémentaires à la suite de, de cette journée-là.
2: <rire> ok. On va passer Mais, au, au match et, et ils de, de buts aussi. Donc c'est pas, pas la plus mauvaise attaque, c'est la plus mauvaise défense.
0: Effectivement, y, y, Toulouse marque régulièrement euh, en Ligue 1. C'est à noter. Maintenant il y a, il y a eu donc, trois matchs, on va en parler dimanche, rapidement des deux premiers, Reims-Saint-Etienne à Reims. En parlant de Champagne, c'est un peu le, le Champagne pour pour Reims qui fait un championnat très très positif, je m'en pense au-delà de leurs espérances, qui arrive à battre à domicile de manière logique cette équipe stéphanoise sur le score de 3 buts à 1 avec... Euh, un but de Rémi Houdin qui semble avoir digéré son son vrai faux départ à la Fiorentina cet été et après Dia et Doumbia ont alourdi le ont alourdi le score face à une équipe stéphanoise qui qui ne pouvait rien mériter de mieux sur ce match là Zeno une analyse euh, rapide de ce match
1: euh, Reims a montré quand même beaucoup beaucoup de caractère. Il y avait énormément d'intensité dans leur jeu et euh, je crois que les, les Stéphanois se sont fait surprendre. Enfin, on, on parlera de fatigue ou de je ne sais pas quelles ont été les excuses données, mais euh, vraiment, Reims a, a levé la tête, a joué avec énormément de fierté et euh, j'ai trouvé que c'était quand même un match très intéressant, vraiment.
2: Yes, Jean-Michel Saint-Étienne, ils sont peut-être fatigués aussi. Ils ont quand même fait un, un enchaînement d'excellents de, de, résultats euh, d'affilée. Et là, voilà, en match à l'extérieur, ils étaient vraiment pas dans le coup. Reims a beaucoup dominé en première mi-temps. Et Saint-Étienne, voilà, il y a Amouma qui a un peu relancé, enfin qui a réussi l'égalisation à, à l'heure de jeu. Mais euh, voilà, ça se voyait qu'ils pas, ils n'avaient pas le même allant et la même grid tag d'ordinaire, en tout cas, ce qu'on avait vraiment euh, désigné comme la qualité euh, que Puel avait, un, avait, avait donné à son équipe. Et puis, on peut aussi voir que bah, un gars comme Boutbouz a été vraiment pas terrible sur ce match. Euh, il est d'ailleurs sorti. C'est assez intéressant ce que tu, ce que tu soulignes là, Jean-Michel.
0: Au final, Puel, ce qu'on soulignait sur les précédentes euh, émissions et sur les précédentes journées, c'était qu'il avait réussi à à mettre, à, à lancer ou relancer des, des joueurs assez jeunes ou, ou de futures pépites de, future pépite du, du, de Saint-Etienne. Pour ce match-là, il avait quand même choisi de relancer au final des cadres supposés au début de saison de cette équipe: Mvila, Boutbous, Diony. Et au final, c'est les trois qui fait sortir. Hein. Il, si on regarde le, le match, il fait sortir Mvila, il fait sortir Boutbous, il fait sortir Diony. Il laisse les jeunes qui, en principe, euh, avaient moins de de, de responsabilité dans le dans le collectif stéphanois et il sort cela euh, c'est quand même un message fort de de sa
2: part je trouve ouais, mais pas très concluant parce qu'au final ces changements euh si on, enfin au final ils, ils ont réussi à égaliser à l'heure de jeu puis derrière ils ont pris deux buts donc euh, ça veut dire que les changements que puis elle a effectués n'ont pas été n'ont pas apporté leurs fruits
0: Bien sûr, mais ou sinon que les joueurs qu'il a mis sur le terrain pour les relancer n'ont pas donné satisfaction et qu'au prochain match euh, certainement qu'il les qu'il les remettrait au placard un petit les peu. Les deux,
2: je pense, c'est les deux quoi. Enfin, c'était pas, ils, y, ils y étaient pas, et je pense c'était peut-être la dynamique de groupe qui qui était pas là. Ok, euh,
0: match de 17 h On va faire très rapidement sur ce match euh, à la Beaujoire entre Nantes et Dijon. Victoire de Nantes, un but à zéro avec un but de, de Ludovic Blas, une bonne pioche de Mercato euh, qu'avait souligné, il me semble, Christophe sur, au tout début des, de, de nos podcasts. Voilà, une victoire en un but à zéro. Nantes qui avait vraiment besoin de, de cette victoire pour euh, essayer de, de stopper et ou relancer une dynamique. Donc là, il reste sur deux victoires sur les trois derniers matchs. Euh, un mot à dire là-dessus
1: Juste que Dijon, enfin c'est un peu dommage parce qu'ils ont été très très bien organisés défensivement, mais alors en attaque une inefficacité assez troublante, manque de poids, manque manque de tout, et puis Nantes, ceci dit a été dominateur de son de son côté, mais hyper inefficace, donc ça a donné un match assez pauvre finalement. Euh, donc euh, Nantes premier tiers du classement et ben, Dijon euh, ils sont juste avant euh, la zone d'alerte
0: ouais, ouais. mais ils ne sont pas loin quand même ouais. <rire> ok bon et maintenant euh, on va parler en, de cette belle affiche de ce dernier match la 17 e journée une belle affiche historique et même sur le papier euh, et ça a été un assez joli match je trouve euh, ce, cette OM Girondin de Bordeaux au Vélodrome, donc avec cette victoire, une nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 1. Euh, Jean-Michel, je te laisse euh, en parler de ce match et de et faire une analyse euh, toujours euh, pleine de merguez.
2: À la mi-temps, il y avait un 0 pour Bordeaux avec un, au final, un Marseille qui était un peu éteint et qui avait un peu du mal à, à déployer leur jeu. Et puis après la mi-temps, c'est une équipe de Marseille qui est revenue sur le terrain complètement transformée dans l'état d'esprit avec un gros pressing euh, devant un peu, un peu partout et qui derrière ils ont enchaîné avec euh, un but euh, dès quasiment au bout de 3 minutes sur le terrain, en deuxième mi-temps un but vie un peu l'homme en forme aussi quand même de Marseille qui a été très critiqué et qui là ça fait plusieurs matchs où il fait des très belles performances et puis après derrière un, un but à l'heure de jeu de Samson qui est un joueur que j'affectionne et que je me suis fait piquer à gazon et qui ça m'avait affligé pendant, pendant plusieurs jours et qui enchaîne lui aussi les bonnes prestations et tout comme euh, sur le but à la en toute fin de match de Radonich avec une passe décisive de Rongier qui lui aussi confirme euh, bah, sa belle intégration au final après quelques matchs un peu moyens et qui en fait son niveau de performance et, et sa qualité de l'intégration est complètement en lien avec euh, l'état de forme de la globalité de l'équipe avec une accumulation d'excellents résultats là au final Marseille est un, est un est un beau deuxième on peut noter quand même que Bordeaux euh, après une, une très bonne première enfin une bonne première mi-temps euh, où ils ont ils ont quand même été euh, relativement ils, ils ont eu des bonnes phases de jeu et ils ont presque été un peu dominateurs. En deuxième mi-temps, ils ont peut-être euh, ils ont peut-être été un petit peu trop ambitieux, c'est-à-dire qu'ils ont toujours cherché en permanence à relancer derrière et ça leur a coûté euh, ça leur a coûté cher de faire ça. Euh, ils ont peut-être, euh, voilà, ils ont peut-être été ambitieux euh, par rapport à la, à, la, à la Grinta de Marseille. Et on peut aussi dire que physiquement Marseille était vraiment au point, et qu'ils ont, ils ont bougé euh, sur ce secteur-là.
0: Yes, Zeno, euh, Rongier, Sanson, c'est un peu la, la, la jolie trouvaille.
1: Ouais. Ouais ouais je, je trouve que c'est une charnière centrale euh, très séduisante ils ont un, un super état d'esprit euh, Rongier euh, euh, bah ils viennent de chez les un peu plus petits donc euh, c'est quelqu'un qui semble très humble euh, Sanson euh, semble avoir ce même caractère de simplicité du coup il joue simple efficace euh, ça entraîne une dynamique d'équipe qui est propre euh, ça entraîne un collectif aussi alors je dis pas que c'est des meneurs d'hommes mais enfin il y a, y a vraiment un bon état d'esprit je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, l'OM euh, avec euh, une image d'équipe aussi propre et simple parce qu'il y avait souvent des problématiques euh, soit individuelles soit collectives mais là vraiment je, je, me, je me surprends à être séduite vraiment par ce collectif
2: mm.
0: Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. À souligner quand même le, le très joli but de, de Yacine Adli, qui est ouais. peut-être une future pépite de, de Ligue 1, qui n'a pas encore choisi pour quelle nation il jouerait entre l'Algérie ou, ou la France. Il a été appelé en jeune en équipe de France et qui met un, un fort joli but, une très belle frappe ouais. à l'entrée de la surface. Et effectivement, il y a eu quand même ce, cette deuxième mi-temps côté bordelais qui qui a pas su répondre à, à l'impact physique et le et au pressing marseillais. Voilà. Donc encore une fois, une une victoire marseillaise. Villas-Boas continue son, son bonhomme de chemin sur le en leader du, du championnat de France euh, excepté le PSG.
1: Et ce que je ce que je trouve quand même super intéressant, c'est que le, le début de match a été quand même très laborieux pour l'OM et Bordeaux euh, affichait un visage vraiment plus que respectable. Mais l'OM a su euh, réagir pour s'adapter, pour euh, dominer son adversaire. C'est une chose qu'on ne voyait que rarement avant euh, dans les matchs de Marseille, où ils avaient tendance à euh, finalement euh, s'abattre euh, et se laisser dominer par euh, par des forces mentales qui leur étaient euh, qui leur faisaient défaut.
2: Bon, alors après, c'est un peu différent euh, que pour Lyon parce que Lyon, ils ont des résultats sportifs plus compliqués, mais on peut aussi noter l'apport du public euh, au Vélodrome, et qui, ouais. voilà, le 12e homme qui compte aussi. Après, là, c'est plus facile quand l'équipe... Justement, ils sont leaders du championnat 19 euh, et de façon assez large, avec des résultats probants qui s'enchaînent. C'est plus facile de supporter son équipe quand euh, elle fait des performances, mais là, ils ont vraiment eu aussi un impact et on a vu que c'était tout un club et toute une voilà le club dans sa globalité qui était sur le terrain. mais C'était assez sympa à... À regarder.
0: Ok, très bien. Bah, écoutez, on a terminé de ce débrief euh, de cette 17e journée et de cette euh, journée de Ligue des Champions des clubs français. Euh, Est-ce que vous avez
2: un mot pour conclure sur cette émission Alors, moi si, moi, si je peux faire une analyse. Euh un peu général, euh, si on regarde les, le classement du championnat, on peut noter qu'à l'heure actuelle, le premier c'est Marseille ensuite, euh, le premier c'est Paris ensuite ça fait Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nantes Lyon, Saint-Etienne on a parlé pendant longtemps d'un championnat où, qui était sans que ni tête avec euh, n'importe qui et qui était n'importe où, mais au final euh, si on prend une photo euh, maintenant il n'y a que les gros et les clubs historiques qui sont devant à l'exception peut-être de Monaco mais euh, Monaco remonte la pente aussi ouais, c'est assez, assez marrant
1: prometteur.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, très bien. Bon, ben, moi, je, je vais profiter pour euh, conclure cette émission. Vous souhaitez une, une bonne soirée, une bonne semaine et euh, plein de plein de merguez volantes pour cette 18e journée, avec aucune grosse affiche qui se détache, j'ai l'impression, hormis peut-être un Saint-Etienne-Paris euh, à Geoffroy-Guichard. Voilà, bon, ben, salut à vous. Hein.
1: Salut et vive les
2: barbecues. Ouais, ciao. Ciao.